0: Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, meine lieben Queers. Willkommen zurück zu Radiomilch, der farbsexuelle Podcast der Milchjugend. Es ist Juni und Pride-Monat. Happy Pride Month! Zwar gibt es diesen Monat keine Zurich Pride, aber es gibt gute Neuigkeiten. Die Demo der Pride wurde verschoben. Am Samstag, dem 4. September, gehen wir auf die Straßen und füllen sie mit allen Farben des Regenbogens. Im September passiert nämlich auch noch etwas anderes. Die Volksabstimmung über die Ehe für alle. Eigentlich wäre das ja schon im Dezember 2020 vom Parlament angenommen worden. Aber es wurde ein Referendum ergriffen. Das heißt, dass über 50.000 Unterschriften von Menschen gesammelt wurden, die wollen, dass das Volk darüber abstimmt. Mehr über Politik und die Abstimmung kommt aber erst in den nächsten Folgen dran. Heute darf ich euch mal wieder über eine tolle queere Ausstellung erzählen. Dieses Mal in Bern. Die Ausstellung Queer im Naturhistorischen Museum Bern. Mein Name ist Sarah Boy und das ist Radio Milch. Vor kurzem durfte ich die eindrückliche Ausstellung in Lenzburg besuchen. Dort hat sich alles um das Thema Geschlecht gedreht. Dieses Mal war ich im Naturhistorischen Museum in Bern. Dort dreht sich heute alles um das Thema Queer. Von der Roten Herzkönigin bis hin zum Wesen in der Tiefsee. Ich durfte einiges Neues lernen und Spaß hat es auch gemacht. Mit interaktiven Filmen, Spielen und jeglichen Möglichkeiten Neues zu lernen und vielleicht trefft ihr auch auf Menschen, die ihr schon kennt. Zu Besuch oder als Teil der Ausstellung mit Professor Dr. Christian Kropf dem Leiter und Kurator der Archäologie haben wir das Museum und den ersten Teil der Ausstellung betreten. Dort werden euch aber keine Menschen, sondern einige Tiere erwarten. Wir wurden sogar von einem Eidechsenpärchen überrascht.
1: Der Rest ist ja unisexuell. Das heißt, sie sogar sitzen. da sitzen gerade zwei Verschaut, die du Liebe machen, lesbisch. In dem oh. Fall, weil es gibt hier keine Männchen. <lacht> Man noch, noch eine, eine schöne Eidechse, ja. eine schöne lesbische Eidechse. Das ist super, habe ich noch nie gesehen. Jetzt.
0: Aber wir haben auch viel über Geschlecht, die Sexualität und die Fortpflanzung geredet.
1: Der kann aus unbefruchteten Eiern Jungtiere wachsen lassen, ist lebend gebärend, ohne dass, er, also ohne dass ein Männchen dazu hilft. Mhm. Das sind dann immer wieder Weibchen. Auch der haben der da war, kann das. Da hinten man mal lebende Eidechse im Terrarium, die er nie Männchen kennt.
0: Durch die Ausstellung begleitet, hat mich auch Henrik vom Milchbüchli. Den Artikel könnt ihr sicher auch schon in der nächsten Ausgabe finden. Zusammen wurden wir dann durch die
1: Ausstellung geführt. Gerade diese Eidechse, wäre jetzt ein Tierort, wo es nur eingeschlechtet wird. Mhm. Das hier sind Seebocken, die wechseln ihr Geschlecht jedes Jahr. Die kommen zuerst, die sind festgewachsene Krebse, muss man sagen. Die können also nicht rumlaufen mhm. und die kommen zuerst... In der Männchenphase, wo sie einen sehr langen Penis entwickeln, der sucht in der Nachbarschaft nach Tieren, die schon weiter sind, die schon Weibchen sind, befruchtet die und dann wird der ganze Penis und die Hoden eingeschmolzen, es entwickeln sich Eierstöck und dann wird dasselbe Tier zum Weibchen. Also ein echter Geschlechtswechsel im Laufe des Lebens. Das macht auch der Nemo, der ist da hinten der Clownfisch. Genau, genau. Der ist, auch, der ist auch zuerst Männchen und kann dann ein Weibchen wenn die, wenn die, dann gibt es auch echte Zwitter. Der Begriff ist im Gegensatz zum Menschen in der Zoologie gang und gäbe und meint damit Tiere, wo gleichzeitig voll funktionierende Hoden und Eierstöcke kommen. Mhm.
0: Wie Christian auch sagt, wird das Wort Zwitter in der Zoologie verwendet und sollte somit aber auch dort bleiben. Zwar haben Menschen einiges ähnlich mit der Tierwelt, doch wie einige wissen, gilt dies als Beleidigung und diskriminiert Menschen. Also wer es noch nicht weiß, Zwitter verwenden wir heute nicht mehr, um Menschen zu beschreiben, sondern nur noch Tiere.
1: Wie Partner sich als Zwickter, ganz einfach, man tauscht Sperma aus. Jede Schnecke und auch jeder Regenwurm übernimmt das Sperma vom Partner und lagert es in einer kleinen Tasche und kurz darauf in die Eier reif und dann gibt das Sperma vom Partner ab und befruchtet also mit dem Sperma des Partners die eigenen Eier. Und da gibt es lustige Geschichten, das müsst ihr euch länger mal anschauen, also es gibt da bei den Weinbergschnecken zum Beispiel diesen Liebespfeil. Das ist ein Kalkpfeil, der ist immer einen Zentimeter lang, also für das kleine Viech recht groß. Und dann rammen sich die gegenseitig ins Fleisch. Und ich habe als Student gelernt, das soll stimulierend wirken, was okay. ich mir nie so ganz okay. vorstellen habe können, was daran so stimulierend ist, wenn man Dolch im Bauch kriegt.
0: Aggressive Liebe.
1: Aber nein, es hat, es hat einen Sinn und zwar bei solchen Zwittern gibt es oft einen sogenannten sexuellen Konflikt, weil die Männchenrolle ist energetisch viel billiger da platziere ich mein Sperma im Partner und muss mich selber nicht mit, mit der aufwendigen Produktion der Eier beschäftigen, das braucht ja sehr viel Energie und das heißt, jeder der beiden versucht die Weibchenrolle zu vermeiden und das nennt man einen sexuellen Konflikt und was die so also machen ist, dass sie das Sperma vom Partner, das muss einen langen Weg durch einen gewundenen Gang im eigenen Körper zurücklegen, bis es zu den Eiern kommt und auf dem Weg wird ein Teil vom Sperma verdaut ich will mich selbst nicht befruchten lassen, weil das ist, braucht zu so viel Energie und auf dem Liebespfeil ist ein Hormon drauf, das verhindert, dass das eigene Sperma im Körper vom Partner verdaut wird. Und das heißt, je größer der Liebespfeil ist und je tiefer er im Fleisch sitzt, umso mehr meine eigenen Spermien schaffen den Weg zu den Eiern des Partners. Das ist eine ganz eine lustige Geschichte. Das ist wahrscheinlich unter diesem sexuellen Konflikt ist das seltsame Verhalten entstanden, dass ich die so ein, man denkt so eine Schnecke, wie groß ist die? Sechs, im Zentimeter, also ein sechstel bis ein Sintel der Körperlänge. Und das ist auch lustig, dieses weiße Teil da unten, das sind die ineinander verschlungenen Penisse von dem Tigerschnegel, der bei uns häufig ist in ja. Wäldern und Gärten. Die, die, die verschlingen ihre Penisse, man weiß eigentlich nicht, was das für einen Sinn hat. Die sind riesengroß, die können bei anderen Orten dann mehrfach körperlang sogar werden. Da hängt so eine Schnecke. Von der Felsenwand runter, dann ist die Schnecke so groß und dann die so ineinander verdrillt sind. Man weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Vielleicht ist einfach lustig.
2: Zur Show, ich
0: Neben diesen, naja, heißen Sexgeschichten von Schnecken haben wir auch einiges über die asexuelle Fortpflanzung kennengelernt. Vor allem über die Regenwürmer.
2: Und alles andere, ja. was ja sich einfach nur teilen kann, das, das ist ja was ganz anderes. Das nennt man äh,
1: asexuelle Vermehrung. Das, also, das ist die asexuelle Vermehrung. Ja, genau, okay. das, das gibt es bei vielen Tieren, dass zum Beispiel ein Stück abbricht ja, und zu einem ja, neuen ja, Tier ja. heranwächst. Können das Würmer nicht auch? Ja, das können ganz viele Würmer. Bei den Regenwürmern geht es auch, aber da kommt es darauf an, also da geht es nur, wenn ein Unfall passiert. Die Teile sind nicht freiwillig. Ja, ja genau. Aber wenn du das mit Sparten Spaten trennst, dann überlebt immer das Vorderteil. Das Hinterteil überlebt nur wenn das Stich weit genug vorne erfolgt ist, weil die brauchen zum Regenerieren, brauchen die Hormone, die in den vordersten Körperabschnitten äh, gebildet werden okay. und wenn die vordersten, weg, die vordersten Abschnitte weg sind, dann kann das Hinterteil nichts regenerieren und stirbt. Es gibt so ganz brutale Arbeit aus den 30er Jahren, glaube ich, wo die Regenwürmer ganz exakt bei jedem Segment durchgeschnitten haben und geschaut haben, ob sie sich wieder erholen oder nicht. Ja.
0: Zum Glück müssen heutzutage keine Regenwürmer mehr durchgeschnitten werden, um zu erfahren, wie genau die Vermehrung funktioniert.
1: Eben hier geht es jetzt um homosexuelles Verhalten bei Tieren. Da sind 300 Tiernamen, wo man homosexuelles Verhalten nachgewiesen hat. Inzwischen ist homosexuelles Verhalten bei über 1500 Tierarten nachgewiesen und ich glaube ich beuge mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, so, wahrscheinlich kommt es bei allen sozialen Wirbeltieren vor. Und nicht bloß als irgendein Ausrutscher oder sowas, sondern als ganz normaler Bestandteil des Verhaltensrepertoires. Und bei Delfinen, zum Beispiel da, das ja zu den intelligentesten und sozial höchst entwickelten Tieren mit unglaublich viel Wechselbeziehungen innerhalb der Gruppe, da gibt es äh, richtige Männerbünde, wo, wo zusammenhalten durch Häufiges homosexuelles Verhalten, die penetrieren sich überall ein, wo es geht. Das ist wirklich zum Schreien, Wale haben einen Spritzlager oben am Kopf, ja. da penetrieren sie sich ein und den After und, und die halten zusammen und fördern sich gegenseitig, helfen sich gegenseitig bei der Jagd und bilden so innerhalb der Delfingruppe einen eigenen Männerbund. Und da hat homosexuelles Verhalten sicher die Funktion, dass die zusammenhalten und sich gegenseitig so fördern.
0: Also auch in der Tierwelt gibt es homosexuelles Verhalten und scheint eigentlich ganz natürlich zu sein. Aber da stellt sich die Frage, was sind eigentlich soziale Wirbeltiere?
1: Was ist ein soziales Wirbeltier? Also sozial muss ein paar Definitionen erfüllen. Erstens muss Kooperation gehen. Aha. Äh, zweitens es müssen dauerhafte Verbände sein, äh, wo, sie, wo gegenseitig kooperieren und mit anderen nicht kooperieren. Dann, ja. dann sind sie sozial.
2: Quasi eine exklusive soziale Gruppe, die gebildet
1: wird. So. Genau. Ja, ja. Okay, ja. Und dort, diese zwei Schafe sind extra für die Ausstellung gemacht worden. Und bei Schafen gibt es jetzt nicht nur regelmäßig homosexuelles Verhalten, gibt es übrigens bei Hunden und Katzen und Rindern und Schweinen, bei, bei sehr vielen Haustieren auch. Sondern da gibt es ja Böcke, wo, wo Weibchen sogar ableinen und immer nur andere Böcke besteigen. Und das das war ist ein Schwarznasenschaf, das da sexuell erregt, flinkt. Haben wir noch lustig gefunden, das auch. Und, eben, und da sind wir wieder bei diesem idiotischen Begriff des Unnatürlichen. Das ist vollkommen natürlich. Mhm. Äh, 1500 Tierarten. Das und was die Leute machen, die, die so von unnatürlich reden, ist, sie picken sie aus der Natur das raus, was zu ihrer Ideologie passt, und den Rest verschweigen sie. Nicht? Mhm. Und das ist eben für mich auch war das ein Grund, warum wir als Naturhistorisches Museum die Thematik bringen sollten. Man kann es nicht rein naturhistorisch bringen, das wäre idiotisch, aber zumindest die Hälfte etwas, um, um mit diesem blöden Begriff des Unnatürlichen aufzuräumen.
0: Diese Aussage kann ich wirklich nur zustimmen. Mit diesem Wort unnatürlich, da, da muss wirklich noch aufgeräumt werden. Und wie natürlich ja noch als Menschen, die an dieser Ausstellung auch mitgeholfen haben geschmückt mit allen Farben haben auch viele queere Künstler*innen einen Teil zur Ausstellung beigetragen.
2: Wo selber in der freikirchlichen Familie ist aufgewachsen, wo auch die Kunst eine Art auch Selbstverteidigung wird oder Selbstlegitimation von ihrer Identität. Und es ist sehr eindrücklich, wie er erzählt hat, dass er in seiner Arbeit eigentlich die, die, die Religion immer noch große Rolle spielt, aber halt auf, auf seine Deutung. Wo so. also, also, zum Beispiel seine Kollektion heißt Auszug aus Ägypten, und ist eigentlich sein Weg. Aus seinem freikirchlichen Elternhaus heraus. Und hier ist der Teil der destruktive Kräfte, wo man zum Beispiel ohne Schwerpunkt hat, so Behandlungen bei intergeschlechtlichen Kindern, Man so, so eine Art wie eine, eine Reportagebeitrag machen. Genau. Und hier geht es um gesellschaftliche Fragen. Und die These von dieser Zone ist eigentlich, der gesellschaftliche Wandel beim Thema Queer erzeugt Kräfte, erzeugt Energien. Zum Beispiel auf politischer Ebene oder auf gesellschaftlicher Ebene, aber auch in einem Lebenslauf oder in Sprache oder natürlich auch in der Kultur oder die Kreativität oder natürlich auch destruktive Kräfte, die sich nicht zeigen mit Diskriminierung, Gewalt und so weiter. Und in dieser ganzen Zone verhandeln wir heutige Themen. Es fängt zum Beispiel an mit so: Beim Bandenbekenntnis gibt es vier. Meinungsbeitrag zu vier wichtigen Fragen zu diesem Thema, Zum Beispiel wie, wie queer ist die Bibel? Und die Antwort von einem sehr progressiven Theologen von Bern ist, die Bibel ist viel queerer, als wir echt denken. Oder eine wichtige Station, auch so ein bisschen hart sind die sieben Lebensläufe, sieben lange Interviews, unter anderem mit dir. Ah genau, das, das bin ich da. <lacht> genau. Super, die wo queere Leute selber zu Wort kommen und wo man auch so ein bisschen Vielleicht als nicht queer Person auch so ein bisschen wirklich ähm, ganz konkret gespürt, äh, was bedeutet, queer sein. Ganz im Alltag oder auch so mit so grundsätzlichen Lebensfragen. Aber dass queer auch nicht immer ein Problem muss darstellen muss. Häufig wird es so problematisiert. Aber queer sein bedeutet auch äh, ohne das Glück, wenn man queer ist. Oder? Äh, und das soll sicher in diesem Teil äh, äh, gezeigt werden. Und hier probieren wir zum Beispiel das Thema Sprache so leicht anzugehen. Ähm, da versuchen wir die Leute bei so ihrer Freundlichkeit zu packen und äh, zu animieren und zu sagen, wenn ihr das netter formuliert, ihr es nicht so sagen, aber wenn ihr es netter formulieren könnt ihr es so, so sagen.
0: Wir haben schon über die verschiedensten Tiere und über ihr homosexuelles Verhalten geredet. Aber was genau ist eigentlich das Geschlecht und warum ist das eigentlich in der Natur so wichtig?
1: Aber wir haben es bei Tieren angesprochen, um zu zeigen, dass es in der Natur keine generell festgelegte Rolle für Männlein oder Weiblein gibt. Viele Leute glauben, dass es die Geschlechter genetisch immer unterscheiden, aber das stimmt überhaupt nicht. Bei Rebinien zum Beispiel bei vielen anderen Tieren auch. Entscheidet die Temperatur, unter der das Ei in einer sensiblen Entwicklungsphase gelagert wird, ob er Männlein oder ein Weiblein schlüpft. Und da geht es jetzt ums Geschlecht des Menschen. Nicht? Und hier haben wir die verschiedenen Aspekte des Geschlechts und die Biologie ist eben nur einer. Das kommt die Geschlechtsidentität dazu, die Geschlechterrolle, das soziale Geschlecht, die sexuelle Orientierung, klarerweise. Und das alles zusammen. Man bildet das Geschlecht des Menschen. Und in dem Bereich, das ist der Baum, wo ein Simon seine Idee Ich finde die genial, hier sieht man, dass es selbst beim biologischen Geschlecht, wo scheinbar alles klar ist, gibt es. Überall Übergänge zwischen Männern und Frauen oder sagen wir besser zwischen männlichen und weiblichen Personen mhm. und, und ohne, dass man schon auf die Grenze ziehen kann. Und wir haben das biologische Geschlecht heute halt einmal in sieben Aspekte aufteilt. Man könnte mehr oder weniger machen, das ist Das sind hier die Chromosomen zuerst. Nicht jeder glaubt, okay, Frau XX, Mann XY, aber erstens gibt es andere Chromosomenkombinationen. Äh, zwar selten, aber regelmäßig. Und zweitens schon auf, dem auf der Ebene der Körperzellen wird es dann unübersichtlich, weil man weiß halt, dass für Menschen Zellen beiderlei G Geschlechts in sich tragen. Und das, diese sieben Aspekte, der Hormone und innere und äußere Geschlechtsorgan, Hirn und Denken und Emotionen, das sind so kompliziert, dass es hier da diese Wissenszeiten gibt, wo man einen Haufen geballter Wissenschaft zum Thema biologisches Geschlecht haben. Und vor allem auch es wird hier von links nach rechts sozusagen wird's immer unklarer, wie weit das eigentlich noch Biologie ist oder, oder nicht schon Kultur. Und gerade bei Denken und Emotionen kann niemand mehr sagen, ich meine, da gibt es Geschlechtsunterschiede, aber niemand kann mehr sagen, wie weit das jetzt sozusagen von der Biologie vorgegeben ist oder wie weit es von der Geschlechterrolle beispielsweise auch vorgegeben ist. Weil man weiß dass das Hirn sich ein Leben lang verändert, das ist plastisch, das kann man trainieren wie ein Muskel. Und wenn dir natürlich gesagt wird das Mädchen, hast so und so, oder man muss es gar nicht sagen, man muss es nur intuitiv mitgeben, man ein Kind, dann prägt das natürlich das Denken und die Emotionen. Und das, und das soll ein bisschen einen Eindruck verschaffen, wie irrekomplex das Geschlecht ist. Und eindeutig binär ist es überhaupt nirgends nicht einmal auf der Ebene der Genetik. Das ist so die Home meistens da. Also da gibt es untersuchte Beispiele, also in medizinischen Fachzeitschriften, in Guden publizierte, zum Beispiel eine Frau, die drei Töchter gehabt hat, Erwachsene, und die musste ja Nierentransplantation machen. Und alle drei Töchter waren bereit zu spenden. Und dann schaut, schauen die Ärzte erst, halt, welche ist ihr am ähnlichsten von allen Zellfaktoren und so, damit es keine Abstoßungsreaktion gibt. Und hat sich herausgestellt, keine kann spenden, weil die Zelle der Mutter war zu 100% aus XY-Zellen. Also männliche Zellen. Und die ist wahrscheinlich als Embryo in einem sehr frühen Stadium mit einem zweieigen Zwilling verschmolzen. Und die Hälfte ihrer Gewebe sind daher männlich. Und das, ist, das Spannende ist, niemand weiß, wie häufig das ist, weil das normalerweise überhaupt nicht auffällt. Ja, ja. Nur in so einem medizinischen Notfall kann es ans Tageslicht kommen. Man weiß halt auch, dass Stammzellen von der Mutter auf dem Embryo überspringen können und sie dort in irgendeinem Gewebe einnisten und ein Leben lang drin bleiben, das ganze Gewebe aufbauen können und auch umkehrt. Man weiß auch, dass der Embryo Stammzellen an die Mutter abgeben kann und dass die ebenfalls ein Leben lang im Körper bleiben können und sich vermehren. Dass es diesen Übertritt von Stammzellen gibt, weiß man schon lange, aber man hat bis vor ein paar Jahren gedacht, die werden sofort abgestoßen, weil es ein ist. Das muss aber nicht sein. Und eben, weil diese Sachen normalerweise nie auffallen, kann niemand sagen, wie wie häufig das Phänomen ist.
0: Mit Kurven, Tabellen und Daten wird das Ganze auch bildlich dargestellt, um all diese Informationen auch irgendwie zu verstehen. Wir sind also vielfältiger und verschiedener, als wir oft annehmen. Weiter durften wir auch noch etwas über Schleimpilze erfahren. Und im Gegenzug dazu gab es dann auch, auch etwas über die Zukunft des Geschlechts.
1: Hier vielleicht noch diese Schleimpilze und Pilze. Schleimpilze sind keine Pilze, das ist ein eigenes Organismenreich, weiß sind komplett komische Dinge. Aber die hier haben über 700 Geschlechter. Und dieser Pilz da, der bei uns in Wäldern gar nicht selten ist, der gemeine Spaltblättling, der bringt es auf über 23.000 Geschlechter. Und da fragt man sich natürlich, was heißt das Geschlecht? Ja. Das finde ich ganz nett, dass das hier am Rand ist, weil es leitet schon über zu diesem enorm komplizierten Begriff des Geschlechts. Also man sagt hier, dass die hunderte bis zehntausende Geschlechter haben, weil es so viele Kombinationsmöglichkeiten für Geschlechtszellen gibt. Bei Tieren gibt es selten aber doch ein Geschlecht, wie bei dieser Eidechse dort, oder es gibt zwei, weil nur eine Eizelle und eine Spermazelle miteinander verschmelzen können, dass ein genetisch neuartiger Organismus entsteht. Es kann keine Eizelle mit einer Eizelle verschmelzen, es kann keine Spermazelle mit einer Nervenzelle verschmelzen, es gibt nur die zwei möglich diese zwei Zellen, die verschmelzen können. Und deswegen sagen wir, bei Tieren gibt es zwei Geschlechter und hier gibt es eben hunderte bis zehntausende Kombinationsmöglichkeiten, welche Geschlechtszellen miteinander verschmelzen können und deswegen soll man die haben so und so viel Geschlechter. Das ist der Grund.
2: Gehen wir jetzt auf in die Zukunft, da geht es so über eine Chronologie der von, von Queer-Geschichte. Auf in die Zukunft. Und in die Zukunft machen wir noch mal zwei Schwerpunkte zum Thema Sport, wo Sport sehr binär praktisch. ist. Und Sport jetzt vor der Herausforderung steht, es gibt Geschlechtervielfalt, wie gehen wir mit dem um? Und, ähm, beim Sport zeigt sich halt vieles, was wir in der Gesellschaft auch diskutieren, sehr exemplarisch. Und der Sport, es, es gibt verschiedene Lösungen, wie man mit intergeschlechtlichen oder mit trans Menschen umgeht im Sport, aber es bringen, alle Lösungen bringen irgendwie Probleme mit sich. Oder? Also genau gleich, wie es sehr problematisch ist, Testosteronwert Testosteron setzen, ist es auch problematisch, die die Kategorien wieder schaffen, wo es auch wieder Schubladen darstellt. Oder?
0: Wir haben also noch einiges vor uns. Aber auch die Ausstellung ist noch nicht ganz vorbei.
2: Die Frage, warum Sex gibt, ist bis
1: heute nicht größt. Das ist eine der größten Fragen in der Evolutionsbiologie. Weil ja die ungeschlechtliche Vermehrung viel viel schneller ist. Nicht, wenn du zum Beispiel die Eidechse nimmst. Nehmen wir mal an, so ein Weibchen hätte die Energie für zehn Eier zu produzieren. In einer Population, was keine Männchen hat, gibt es dann zehn, zehn Tiere pro. Als Nachwuchs pro Tier in der Population. Wenn es noch Männchen dazu braucht, wo die Eier besuchten, dann gibt es im Schnitt fünf Nachkommen pro Tier. Das heißt, die umschlechtliche Vermehrung ist viel schneller. Also warum ist dann Sex entstanden in der Evolution? Das sollte eigentlich untergehen, weil es langsamer ist. Und das versucht diese Theorie zu erklären. Und das ist die Theorie, die eigentlich am anerkanntesten ist. Aber man muss dazu sagen, das Rätsel ist bis heute nicht vollständig gelöst. Aber die Theorie sagt, wir, haben ja nicht nur, wir sind ja nicht nur als Tiere oder was immer auf der Welt, sondern alle Organismen haben Parasiten und Krankheitserreger. Und wir stehen da alle mit der Maske, wegen so einem blöden Fisch. Und die Krankheitserreger verändern sich viel schneller als ihre Wirte. Sagen wir jetzt an Covid. Das heißt, wenn sie die Wirte, also wir, nicht auch genetisch, zumindest von Zeit zu Zeit, ändern, dann wird der Parasit innerhalb von zwei, drei Generationen aufräumen und wir würden aussterben. Aber nur durch die sexuelle Fortpflanzung bringen wir in jeder Generation Lebewesen hervor, wo genetisch anders sind, wie die Elterngeneration. Generationen. Und dann gibt es ja diese neue Kombination der Gene, wenn Geschlechtszellen gebildet werden. Bei der ungeschlechtlichen Vermehrung gibt es nur Klone. Das sind die Nachkommenklone Klone der Mutter. Und bei der geschlechtlichen sind es genetisch was Neues. Und damit zwingt man die Parasiten, sie auch immer wieder anzupassen. Und dieser Wettlauf sei der Grund, warum es überhaupt Sex gibt. Und also übersetzt würde es heißen: In meinem Land musst du dich genetisch so schnell, ver du musst dich genetisch schnell verändern, damit du gleich gesund bleibst. Das ist daher diese Metapher. Und das erklärt sie da eben. Und sie hat zwischendurch funkten das Spermium und die Eizelle dazwischen.
0: Eine kleine Überraschung gab es am Ende sogar auch. Und dort habe ich etwas ganz Neues gelernt. Habt ihr jemals schon davon gehört?
2: Und Der zweite Schwerpunkt sind seepferdli vetter wo wir auch ein seepferdli aquarium haben, wo man Seepferdli sieht. seepferdli vetter ist auch ein Ausdruck für Transmänner, die Kinder bekommen. Und das ist etwas, das auch wirklich unter dem Radar der Öffentlichkeit passiert, aber auch der Realität der Schweiz ist. Aber etwas ist, das Bürokratie völlig überfordert ist momentan. Also jeder Geburtstag kommt, muss zwingend am Mutter stehen. Und das hat zur Folge, dass man manchmal bei Mutter ein männlicher Name steht. Manchmal ist der Dad Name von einer Person, die vielleicht amtlich nicht mal mehr gibt. Also es ist völlig absurd was jetzt noch der Fall ist. Und es bringt natürlich auch Probleme mit sich. Plus ist es auch gesellschaftlich ein, ein schwieriges Thema oder ein Thema, wo wenig Sensibilität besteht, wenn man als Transmann zum Beispiel in einen Geburtsvorbereitungskurs geht als Schwangere Transmannhaus. Ähm, und über die Erfahrungen von, von diesen Seepferdchenvätern reden wir dort. Und dann geht es zu Ende mit der Installation, wo jugendliche und junge Menschen zu Wort kommen. Und ihnen geben wir eigentlich das Schlusswort von Ausstellung. Wo wir möchten wissen, wie, wo stehen wir in 20 Jahren bei diesem Thema Queer. Und wir haben den Eindruck, vor 20 Jahren sind wir an einem ganz anderen Punkt gestanden. Und in 20 Jahren werden wir wieder ganz nicht mehr anders stehen. Und, und so die Haltung und Ansichten von jungen Leuten geben schon so einen kleinen Eindruck, woher es geht.
0: Jetzt kommen wir auch schon wieder zum Ende der Folge 13. Die Ausstellung findet noch bis zum 10. April 2022 statt. Erzählt mir doch von euren Erlebnissen, wenn ihr dorthin geht. Wer einen Teil dieser Folge verpasst hat, kann ihn jederzeit auf Radio Kanal K im Archiv finden. Ende Monat erscheint die Folge auch auf jeglichen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Wer mehr von der Milchjugend wissen will, findet uns auf milchjugend.ch oder auch auf Instagram oder Facebook. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Pride-Monat. Mein Name ist Sarah Boy und das war Radio Milch.